0: حياكم الله جميعاً ببودكاست موسيقانا المقدم من هيئة الموسيقى واللي نبي من خلاله أننا نضيف لك قيمة موسيقية تساعدك على تعلمها والاستمتاع فيها تتذكر أول يوم دراسي لك؟ فيه اللي صحى وهو يبكي وفيه اللي متحمس وصاحي من بدري مو مهم كيف صحينا المهم كلنا كان عندنا فضول نعرف وش هي المدرسة خلونا نعيش شعور أول يوم دراسي وانتم مواقفين في الطابور تناظرون اللي على يمينكم واللي على شمالكم وانتو حظك ومين واقف جنبك والكل مستعد عشان يبدا النشيد الوطني وانت ما تدري وين الله حاطك تسمع الكل بصوت واحد يردد سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن ومن بعد ما يخلص النشيد تلف على زميلك اللي جنبك وعاده ما يكون في فصل ثاني وتبدا تساله وش ذا النشيد؟ وهو ما صدق ويا سعده ويا هناه بذا السؤال، انت الان خليته يعيش دور عبقور اللي طلع كل ما في جيبه من معلومات، يرد عليك ويجاوبك هذا النشيد الوطني اللي انكتب على يد شاعر الوطن ابراهيم خفاجي واللي طوره من لحنه القديم الى مارشات عسكريه الموسيقار طارق عبد الحكيم، وانت تطالع ولا انت شيء من هو إبراهيم؟ وطارق يطلع مين؟ وبعد كذا تدخل الفصل بشنطة فاضية فتجيك الكتب بقراطيسها والله على ريحة الكتب الجديدة بكل حماس تتصفح الكتب وتلاقي على غلاف أول كتاب صورة ولد قاعد في سفينة ويصيد بسنارة كتاب ايه؟ هذا كتاب القراءة والكتابة والأناشيد على أيامي وبالضبط الأناشيد وما بين قرأ وكتب وزرع وحصد يدق جرس الفسحه وتجري متحمس تبي تشوف عبقور وتقابله وتقول له تعلمت ابجد هوس حطي كلمون مع المدرس فلان انتهى دورك يا الحبيب ومعلوماتك وقفت عند 2000 وحطبه خلاص الحين صارت عندنا مقررات تؤدي هالدور يا عبقور على قد حلاوه هالقرار الا انه يطرح استفسارات كثيره ومن يومها وحنا في شد وجذب في شلون راح نذاكر الموسيقى وهذا اللي راح نتناوله في أول حلقات بودكاست موسيقانا امهاتنا الله يعافيكم لا ترتاعون إذا شفتوا دفاتر وواجبات عيالكم وعليها رسمات المفاتيح الموسيقية لا 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 اللي تشوفونه ما هو بطلسمة ولا هي بخرابيط ذا سلم موسيقي وعليه مفتاح صول ومفتاح صول هو علامة موسيقية تتعرف من خلالها على أي درجة أنت واقف في السلم الموسيقي تراني زي زيكم توني أتعلم ري مي ودي على المستوى الشخصي أتعلم أعزف على آلة أي آلة وعيالنا بعد راح يتعلمون من خلال العمل المشترك بين وزارة التعليم والثقافة وجهودهم اللي يشكرون عليها من تهيئة البيئة الداعمة لتعليم الموسيقى ومو بس كذا جاي قدام سلسلة من المشاريع الطموحة زي اطلاق المعاهد المتخصصة بتعليم الموسيقى ويا حظهم تخيل انك بعد دوامك تطلع بآلتك للمعهد الموسيقي في الحي اللي انت ساكنه وزيها زي اي نادي رياض تسألني معقولة يا سلطان ايه بالضبط كذا مثل ما اقول لك الطموح بتعليم الموسيقى ما له سقف في الرياض تم ترخيص معهدين من القطاع الخاص كمرحلة تجريبية لتنمية وتعزيز قطاع الموسيقى خبر عظيم صح ومع الوقت بيصير عندنا أعداد من العازفين على آلات متنوعة وبكرة لما تنطلق عندنا دار الأوبرا راح تحدث فرق كبير في المجال أثره الموسيقي راح يعم على الجميع وحبة حبة بتصير عندنا قاعدة نقدر نبني عليها مستهدفات السنوات الجاية وأكثر في هالمجال الراقي اللي قال أن العقل البشري ما يوقف تحليل بكل شيء كان صادق دائماً التأقلم على أي شيء جديد ياخذ وقته ومساحته من التفكير والتحليل وساعات من الجدل مع وجهات النظر المختلفة من أول مرة جاء فيها طاري تدريس الموسيقى وحنا نتساءل ونتناقش وندور على إجابات إجابات ما راح تجي إلا بالوقت شلون بيكون تدريسها؟ هي نظري ولا عملي؟ ومين بيعلم عيالنا؟ وش هي الآلات؟ وعلى أي أساس بنختارها؟ هل في حقيبة موسيقية للطفل؟ وسؤال تكرر كثير هل في رسوب بالمادة هذه؟ لحظة لحظة، ممكن توقفون تفكير شوي وتشاركوني كل استفساراتكم اللي طرت على بالكم في حساب هيئة الموسيقى بتويتر؟ بترك لكم الرابط تحت في الوصف وخلونا نفكر بصوت عالي مع بعض. مبدئيا ترى التغيير الاجتماعي والثقافي والحضاري يعتبر شيء كبير وعميق وله أبعاد كثيرة وهالشيء يبيله صبر ووقت وتعب وتعاون بين جميع اطياف المجتمع عشان نشوف نتائجه الايجابيه على ارض الواقع، القصه مو قصه سنه ولا خمس سنين، القصه اكبر من كذا، لكن اللي يمديك تسويه بالوقت الحالي انك تساهم باللي تقدر عليه، لو عندك خبره موسيقيه هذا وقتها، لو تشارك بشيء بسيط، ان شاء الله تعلم دوري مي موافقين، عطائك بهالمرحله يفرق، ولو انت مثلي ضايع بالموسيقى، ايمانك بجهود غيرك بهالمرحله هو العطاء اللي نحتاجه عشان هالتجربه تنجح وهالتصور يصير واقعنا خلونا نقيس هالمرحله من تدريس الموسيقى بالسعوديه بمثالعيشه الحين لا بغوا ينزلون اي اصدار من اي تطبيق او جيم مو فيه نسخه تجريبيه اللي هي نسخه البيتا ويجربون فيها المزايا والعيوب والايجابيات والسلبيات عشان يتاكدون كمطورين من جاهزيتها وفعاليتها وفي الاغلب تنجح ويمكن من اول داونلود بعد ويستمرون الناس باستخدامها اليومك. هذا بالضبط اللي قاعد يصير مع منهج تدريس الموسيقى في المدارس والجامعات صدق انه تجريبي وتحت التنفيذ بس انه محضر عشان ينطلق من هالسنة وعلى طول يمكن يجي سؤال في بالك الحين وانا سولف من وين لك يا سلطان كل هالثقة؟ وليش تشوف ان تعليم الموسيقى مثله مثل اي تطبيق مستخدمينه بالميت نص مليون سعودي على الاقل هل لانه يقدم خدمة الكل يحتاجها؟ فاهمك والله ولك الحق تتساءل، واللي وصلني الحين هو رأي يشاركك في عدد كبير من المستمعين بالتأكيد، وهو شلون تقارن تعليم الموسيقى بأولويات الحياة وضروراتها. إذا فهمتك صح فالكلام الجاي يهمك، خلك معانا. الأولويات والضرورات شيء متغير عبر الزمن، متفقين؟ والتركيز دايم يجي على سلم أولوياتك كفرد، عشان تعيش مرحلة حلوة ومتجددة من تاريخنا. إحدى أولوياتك ممكن تكون شيء ثانوي جداً عند غيرك والعكس بالعكس بنفس هالوقت ما أقدر أتخطى كثير من الناس اللي الموسيقى من أولوياتهم وجزء ما يتجزء من حياتهم ما أقول إنها وصلت المستوى إن هي المهنة اللي تكسبون منها بس ممكن يكون عندهم حس فني عالي وتعني لهم الموسيقى الكثير وعلى هالأساس تعتبر هي من أولوياتهم وكل هالثقة جتني من شيئين الأول حنّا مجتمع شبابي يقدر يتكيف على ما يناسب عصره بمنتهى المرونة ودون الإشارة لأي نسبة أو أرقام شريحة كبيرة من تعداد سكان المملكة تمثل فئة الشباب تحت الأربعين سنة وهالشيء عطاني ثقة بأننا نقدر نتقبل كل جديد وأننا نواكب مستقبلنا الموسيقي بسرعة سواء من التعليم المدرسي أو حتى بالمعاهد الموسيقية اللي بيكون لها إن شاء الله دور كبير في قيادة المرحلة الأولى مثل ما ذكرنا والشي الثاني أقدر أتصور ان بعضكم باقي الذكرة من طفولته أو حتى يمكن يكون عاش كل تفصيلة فيها بنفسه وهي ثورة الانترنت التقنية العظيمة اللي لمعت وجه حياتنا ووفرت لنا فرص جبارة وأبد هذا حنا متصدرين في التنافسية الرقمية في المنطقة وعقبال العالمية وهذا دليل كافي إننا نتألم كل جديد بسهولة تدرون كم خدم مننا هذا التغيير؟ حول العشرين سنة عشان ننهض تقنيا وينبني واقعك اليوم اللي ما تساورك ذره شك بوش كثر احنا متقدمين فيه عن غيرنا وسابقينهم بمراحل، حتى جائحه كورونا اللي شقلبت العالم عندنا الحمد لله كانت الامور متيسره وكانها عطت ضوء اخضر لقطاعات حيويه في البلد عشان تطبق التحول الرقمي بشكل كامل، والتعليم نفسه هو اكثر قطاع برهن على كذا وبدون سابق تجربه، فان شاء الله مو بصعب علينا ندمج هالتوجه بمناهجنا ونتعلم الموسيقى على اصولها ونتقن النوتة وندوزن الاوتار. تخيل معي الفرص الوظيفيه اللي راح تنفتح بمجرد تطبيق تدريس الموسيقى في المدارس والمعاهد المتخصصه ما انسى ذيك الليله اللي اعلن فيها سمو وزير الثقافه الامير بدر بن عبد الله بن فرحان ال سعود خبر ادخال الموسيقى للتعليم في السعوديه وقتها الكل طلع من صومعته الفنيه وقال ايه انا هنا اللي يكتب واللي لحن واللي يوزع واللي يعزف واللي يغني كانت ليله اسطوريه عند كل الموسيقيين من عيالنا واخواننا من الدول العربية ونرجع نفكر مع بعض ونتساءل هو لازم يكون المعلم خريج ومتخصص؟ حلو الكلام بس خلونا نحط في بالنا أننا في مرحلة أبجد هوس وأننا قاعدين نخلق مجتمع موسيقي محترف في خطوة صارت قبل فترة من هيئة الموسيقى يمكن تكون مرت عليكم بشارككم رابط الاستبيان حقها في الوصف هالاستبيان معني ببناء قاعدة بيانات لكل من يهتم بالموسيقى سواء كنت طالب ولا أستاذ أو محترف وأخص بالذكر هنا معلمين الموسيقى بأنهم يبادرون ويعبون الاستبيان ويساهمون في بناء مستقبل تعليم الموسيقى الحين وش بتحتاج عشان تتعلم الموسيقى؟ أكيد وبدون تفكير تحتاج منهج موسيقي وآلة موسيقية بس الله يعافيك جهز لها مكان في الشنطة جنب كراسة الرسم وعلبة الألوان والحاسبة والفرجار ومثل ما راح تتعلم رسم الشجرة والجرة والعد من واحد العشرة كمان راح تتعلم الصولة على الوزن والدوزنة طيب أكيد شخص فنان زيك بيسأل وش هي أنواع الآلات الموسيقية اللي ممكن أختار منها اللي أبي أتعلمه خلونا نأصل الموضوع ونجيبه من تاريخه بالنسبة لتاريخ الآلات الموسيقية بنلاقي إن الآلات الايقاعيه هي أول شيء عرفه الإنسان تسألني كيف؟ راح أقول لك بأني يستخدم يدينه ورجلينه وبعد فمه عشان يطلع منهم أصوات يتسلى فيها وكأنه هو الآلة نفسها تخيل وبعدها تطور معه الموضوع تدريجيا حتى قدر على صناعة الطبول من الجلود وهذا يرجع لحاجته إلى تنبيه عشيرته من هجوم الأعداء وطلعت المعزوفات الحربية وبعدها صنع الإنسان من عظام الحيوانات والطيور آلات للنفخ وطورها إلى آلات هوائية زي الناي والمزمار اللي صرنا نصنعه من النحاس والخشب. وبعدها نيجي للنوع الثالث اللي هي الآلة الوترية يقولكم التاريخ بأن القوس هو أقدم آلة وترية في تاريخ العالم كله يرجع عهدها إلى أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد ومع الوقت تطور القوس إلى الربابة حتى وصل إلى سيد الآلات الموسيقية اللي هو العود السؤال الحين لو درسنا موسيقى حقيبتنا التعليمية بتكون على طول تطبيقية بنتعلم العزف على الآلات وصناعة الوصلات الغنائية ولا بتكون نظرية يعني بنتعرف على صناعة الموسيقى من قبل الموسيقيين والملحنين ولا من الاثنين مع بعض الله وش كثر الأسئلة اللي طق على مخي بتقول أبو رايش يلعب بها زير ورايش. كان أغلب الفنانين زمان يشدون الرحال لرئة العالم العربي الفنية اللي هي مصر يتعلمون موسيقى وبعدها ينطلقون في عالم النجومية والشهرة إلا شخص واحد رفع الليفل وراح الإيفل باريس يهوه وجاب لنا الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية أعرق الجامعات الموسيقية في العالم خلوني أشارككم تجربة الموسيقار السعودي السوربوني الدكتور الموسيقار عدنان خوج هو أول ملحن سعودي سلك الطريق الأكاديمي للحصول على الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية ورسالته البحثية كانت عن صوت الفنان طلال مدح الله يرحمه سنة 2001 وكان دافع زي ما ذكر بلقاءاته إن حبا ووفاء لطلال قدمت رسالته ب 600 ورقة. طيب ليش قدم رسالته بفرنسا بالذات؟ خلونا نسمع رد الدكتور عدنان بصوته.
1: وبعدين لما رفضت في القاهرة، أنت تقدمت بداية في القاهرة، لم تتقدم بها في أي مكان آخر. أيوه في القاهرة، وطبعا لما قالوا لي روح السعودية والجامعات السعودية، وما عندنا احنا في الجامعات السعودية لا موسيقى ولا، فلما رحت هناك وسألت الدكتور <تصفيق> فقال لي قال لي هذه فنان سعودي واجدر انكم تروحوا في بلدكم يعني في السعوديه هذه الدراسه تجأت. الاولى بها ان تكون في السعوديه ايوه في السعوديه يعني اولى لانه هذا فنان سعودي. م- فلما شفت انه ما يعني ما في تحمس من الدكتور فالتجأت الى
0: ولكن فرس. هذا ما خلى الدكتور عدنان يوقف بطموحه، بالعكس زاد اصراره لتحقيق حلمه وحلم صديقه الله يرحمه، وراح لفرنسا وناقش رسالته هناك واجيزت بمرتبه الشرف وكان عدنان يعتز بنجاح رسالته لانه وصل فن بلده للعالميه وصل فن بلدي في جامعه اوروبيه وعالميه يعني <تصفيق> بالمناسبه الدكتور عدنان لحن للعديد من الفنانين منهم طلال مداح محمد عبده طلال سلامه علي عبد الكريم ومن ابرز اعماله اغنيه بسكات للشاعر الامير بدر بن عبد المحسن واغنيه المعازيم لمحمد عبده، ومن تجربه الدكتور عدنان خوج لرحله العميد طارق عبد الحكيم، العسكري برتبه الفنان الملهم، صوره العسكري ترتبط في وجداننا بالقوه والامان والكثير من الحب والاعجاب من يوم واحنا صغار، وكان واجب علينا اننا نضحك له ونقول له باي باي في كل مره نشوفه، حنا مجتمع تربى على تقدير جنوده وعساكره ولهم بداخلنا الكثير من الاحترام لدرجه ودك تخمه يوم تشوفه على طول وتشكره على جهوده على ايقاع سارعي اللي ما يوقف دندنه براسك من يوم ما تشوفه واللي ما نعرف عنهم أنه كان لهم فرقة موسيقية وطنية خاصة تعزف في المحافل الرسمية والمناسبات الوطنية لأن في عزفهم إعلان عن وطنيتنا واستحضار مشاعر تهز الصغير قبل الكبير لا شعوريا أول ما تسمع العزف تقوم توقف على رجلينك كأنهم زرعوا فيك هاللحظة جرعة فخر واعتزاز وهالموضوع مو هو بسيط وعادي بالعكس، الدولة كانت تستثمر بالمتميزين وترسلهم للدول المجاورة للتعليم، يعني تقدر تقول كان زمان فيه ابتعاث موسيقي، حتى انهم رجعوا وصاروا رموز وعلامات فارقة في الفن السعودي. المقصد من هالسالفة ان المؤسسة العسكرية مو مجرد سور منيع يحمي امننا الداخلي والخارجي، الا بعد كان لهم دور كبير في تأسيس الموسيقيين بعهود سابقة، ومن الأجيال السابقة اللي استثمرت فيهم قيادتنا، كان طارق عبد الحكيم اللي لحن نشيدك الوطني. ايوه، هو طارق عبد الحكيم، وأزيدك من الشعر بيت، هو عميد متقاعد في القوات المسلحة، وهو نفسه اللي درب قامات من الموسيقيين، اللي الله يعطيهم الصحة وطولة العمر شرفونا في محافل وطنية كثيرة، وكان لهم ظهور قوي على مسرح الجنادرية. في مواسمها المتعددة ولا يزالون عايشين معنا في أعمال فنية من الستينات وللحين مثل عبد مزيد اللي استضافه محمد الخميسي قبل ست سنوات تقريبا في برنامج وينك وأستغل هالفرصة عشان أمسي على الاثنين بالخير كانت مادة فنية دسمة من الموسيقار مزيد خذتني لأجواء المملكة ولقصة تعلمة على أول آلة وترية أتقنها وهي الكمانجة مع طارق عبد الحكيم الله يرحمه تعالوا نفكر سواء برأيكم وش أنسب عمر لتعليم الموسيقى وبأي آلة موسيقية نبدأ العزف الموسيقي مثله مثل أي مهارة كل ما تعلمتها بسن أصغر طورت معك وبانت موهبتك أكثر وكلنا نعرف المثل اللي يقول التعلم في الصغر نقش على الحجر وهذا مو بكلام أمثال هذا مؤكد من دراسات مهمة لخبراء في سيكولوجيه التعلم عند الطفل لو تعاملنا مع العزف مثل مثل الرياضة تخيلوا معي في مرحلة البراعم يتأسس كرويا بطريقة صحيحة على قدمه المفضلة ولو طبقنا التجربة نفسها على الرسم فالفنى يبان من الخربشات الأولى للطفل كل هذه مهارات تبني شخصية الطفل وتكبر معه وتساعده على تطوير مخه وتنعكس بشكل إيجابي على نموه وخلونا نتفق أنه أي مهارة يتعلمها الطفل في سن مبكر بتساعده على التطور والابتكار وتوسيع مدارك الخيال وفي الموسيقى فن وازي كرة القدم لا تستغرب العزف الجماعي يعلم الطفل يسمع ويركز ويتابع الايقاع زي لما يكون في خطة فيها الكرة وينفذها الفريق وهذا غير أن الطفل بيتعرف على ثقافات فنية مختلفة وهذا بيوسع إدراكه لكل العالم وبيصير عنده فضول يعرف مين عزف في كوريا ووش يعزفون هناك في أسبانيا ولا ننسى أنه في حالة طلع الطفل موهوب وتمرس على الآلة اللي قريبة من قلبه أنه راح يحمل على عاتقة رسالة يوصل فيها الفن السعودي للعالمية ومن هنا لنهاية البودكاست لو اتكلم عن التعلم من الصغر ما راح نخلص لكن عندنا تجربة حية من ضيفنا لحلقة اليوم وهو الموسيقار ممدوح سيف اللي تعلم العزف على البيانو وهو بعمر سبع سنوات اسمع واستمتع ضيفنا اليوم فنان بالفطره الموسيقى رافقته من نعومه اظافره ابن مكه دار العالم بفنه موسيقار الصوت والصمت وهو اللي لحن يا طيب القلب وينك وحنا اليوم بنقول حياك الله بين محبينك الموسيقار ممدوح سيف ويا هلا وسهله وسعيد على مستوى الشخصي انه اولى حلقاتنا راح نفتتحها وياك في البدايه مين حب الثاني اول انت ولا الموسيقى اختلفنا
1: مين حب الثاني اول حقيقه الجواب على هذا السؤال محير ربما الواحد يختار مساره واحيانا المسار يختار صاحبه انا ما نعرف من فيهم او يمكن الاثنين مع بعض
0: ممتاز طيب خلنا ننتقل للسؤال الثاني كيف تعلمت الموسيقى
1: من قبل اكون طالب في المرحله الابتدائيه قبل ادخل المدرسه يعني كنت احب اعزف على الـ اي شيء قدامي يحوله الى ايقاعيه وبعدين الوالد الله يرحمه كان مهتم في الموسيقى اللي في داخلي يعني فكان هو يلعب عود ولكن بصفه شخصيه لنفسه يعني فعلمني العود بعد كده في مرحله المتوسطه بدات رحله التعليم الموسيقي. يعني هذه محطه من محطات المهمه اللي هي التعليم مش الذاتي لك كنا نروح مصر وناخذ إجازة الصيف كلها هم يقضوها في التماشي وأنا أقضيها في المذاكرة كنت أخذ برايفت lessons على أيدي مدرسين متخصصين يعني. هي الأقرب
0: والأكثر خيارات فيها يعني.
1: وإيش أول
0: آلة تعلمت العزف عليها؟ وليش اخترتها؟
1: البيانو تعرفنا على مدرسة معروفة اسمها دكتورة سميرة رفعة الله يرحمها في ذاك الوقت كان عمرها حاجة وسبعين ولكن لما تقعد على البيانو يصير عمرها حاجة عشرين فجأة كذا عملت اختبار أي موسيقي بده يبدأ يكون موسيقي ينعمل له اختبار أذن يشوف هل أذن موسيقية هل عنده إيقاع هل هذه أساسيات يعني في الأول كانت رافضة لما قالوا لها إنه هذا ولد سعودي هي كانت تدرس الجالية الأجنبية اللي عايشة في مصر من السفارات زي الألمان والإيطاليين والإنجليز، وهي كانت تجيد كل اللغات هذه وحتى الفرنسيين، فلما قالوا لها سعودي وفي ذاك الوقت يعني ما كانت متصورة أنه ممكن من السعودية في واحد يبغى يتعلم، وإذا إجى يتعلم حيغلبني حي معاه وأنا مش مش ناقصة يعني هذا الكلام اللي وصلنا قبل نروح لها، ولكن الشخص اللي يعرفها ويعرفنا في نفس الوقت أصر إنها بس تشوف أنا، وإذا ما عجبتها خلاص ما في مشكله والحمد لله انها انبسطت كثير وهي اللي طلبت انها تلقى دروس على يدها يعني هذه بدايه التعليم كانت مع الدكتور سمير رفعت وبعد كده اخذت رحله مع مجموعه من الاساتذه اللي لهم فضل كبير علي في بنائي التعليمي الموسيقي انا كملت بيانو خلاص يعني وكان في مصر كله كان التعليم في البدايه كان في مصر الى ما ان قرر الوالد بأنه يكون الموضوع شوية أكاديمي أكثر فحصلنا على قبول من معهد الموسيقى العربية في القاهرة بإني أكون في قسم الدراسات الحرة طالب قسم الدراسات الحرة هو قسم يعطيك منهج تخلصه في ثلاثة شهور في شهور في خمسة شهور انت وجه فأنا كنت أضغط نفسي عشان أخلص المقرر في ثلاثة شهور لانه ما كان عندي فرصه غير الصيف، بعد كذا لازم ارجع السعوديه عشان المدرسه. وتخرجت بمعهد الموسيقى العربيه تخصص بيانو في من قسم الدراسات الحره. وانطلقنا الى عالم اخر بعد كذا، عالم
0: العمل يعني. طيب، وش اكثر الصعوبات اللي واجهتك؟ نعرف ما كان في تسهيلات كثيره للموسيقيين ديك الايام.
1: يعني الصعوبات هو ان انت عشان تاخذ كورس انت لازم تتكلف مبالغ ما بين هذا بالنسبه للوالد الله يعطيه الصحه الله يعطي الرحمه والمغفره ان شاء الله أه... تتكلف مبالغ كبيره ما بين تذاكر و و و, و... عارف انت القصه وسفر ومتعب الموضوع ده بعدين ما كنت اروح لحالي فكنت نروح احنا والعائله ما كان في البدايه عندي بيانو فكنت اذاكر في... عند المدرسه يعني تديني الدرس وبعدها اقعد اذاكر ما كان في مقدمات تعليمية يعني اليوم تقدر تدخل تأخذ فكرة من اليوتيوب تأخذ فكرة من مش عارف مين هذه كلها كانت شوية صعوبات واجهتها في البداية من ضمن الصعوبات لما أرجع هنا في صعوبات مجتمعية شوية يعني مع أنه كان في تسهيلات مثلا وجدت دعم من المركز الإعلامي في مكة المكرمة في ذاك الوقت لكن الناس ينظروا إلى الموسيقى في ذاك الوقت نظرة مزعجة شوية ما إيش أسميها بس هي مزعجة يعني. يعني يمكن الصعوبات كانت قلة الخبرة أنا كنت ذاكر في البيت وأخذ دروس خاصة وأخذ دروس في المعهد وأمارس التمارين مع نفسي لكني أطلع قدام جمهور وخلف فنان كبير زي هذا كان شوية تحدي يعني
0: طيب موسيقارنا لو طلبت منك تعطيني اكثر ثلاث نصايح تفيدنا اليوم واحنا في مرحله تجريبيه في تدريس الموسيقى وش بتكون النصايح
1: يعني اول شيء قبل لا اجاوب على السؤال ده انا اشعر بامتنان كبير لوجود كيان اسمه وزاره الثقافه اشعر بامتنان كبير ل يعني دعم الدوله لهذه الوزاره ودعم الوزاره لكافه الفنون الموجوده في في السعوديه واخص كذلك يعني هيئة الموسيقى تحديدا بما انها هي تعني التخصص بالنسبة لي. المناهج جوابا عن سؤالك، المناهج الصح بتبني طالب صح، المدرسين الصح، فاختيار المناهج واختيار من يدرس هذه المناهج يعني تنتقى بشكل صحيح، هذا يساعد على بناء قوي للطالب
0: انه يكون موسيقي ماهر. جميل. مثل ما تدري موسيقار ممدوح انه في كثير اهالي ما عندهم المام بالصنعه ويمكن اولادهم يكونون موهوبين موسيقيا، كيف يتبنون هالمواهب حتى يصيرون مثلك رمز موسيقي يمثل البلد؟
1: في الاول يعني التجربه اللي انا كنت اشوفها هي والدي الله يرحمه، هو كان يشوف انه في في موهبه عند هذا الشخص او عند هذا الابن فالملاحظه الملاحظه من من الاباء والامهات والعائله والمسؤولين عن الابن نفسه والبنت ان قديش ممكن نستثمر او في هذه الموهبه اللي موجوده عنده ونشوف هل هو يعني عنده فعلا الامكانيه انه يكمل ان الموسيقى في البدايه كثير ناس تلقاهم يتحمسوا بعد شهرين ثلاثه ما يقدر فاذا الابن او البنت عندهم يعني فعلا العشق هذا نسميه يعني العشق فوق فوق الحب يعني اكثر من الحب. اذا موجود هذا فالاهل هم يعني هم السند الاول لهذا الموضوع. في هذا الوقت اتوفرت المدارس انا شايف انه في ان شاء الله في اكاديميات ومدارس بتفتح وكذا. اوريدي في بعض الفاتحة. حتى التعليم الرأي الرسمي في البلد بيدعم اليوم من وزارة الثقافة الشكر الكبير والله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية ويدعم البلد كلها الأمير بدر الفرحان على جهوده في رفع مستوى الفنون بجميع أنواعها وإثراء الثقافة ونظرته المستقبلية لأن هذا البلد فيها زي ما في كل البلدان وممكن يكون أكثر مواهب حتى تبهر العالم.
0: على هالطاري حدثنا عن تجربتك مع الألبومات الموسيقية. هذه التجربة اللي ما شاء الله كنت سابق الجميع فيها بخطوات.
1: أنا في البداية موسيقي يعني بداية موسيقي. لما بدأت أدرس وأتعلم وأفهم يعني إيش هارموني ويعني إيش الموسيقى فيها سؤال وجواب كيف ممكن تقول سؤال وكيف ممكن تجاوب في الجملة الموسيقية نفسها. هذه البدايات الأولى خلتني أبدأ أعمل محاولات بسيطة متواضعة لتأليفات موسيقية يعني. زي ما قلت لك المركز الإعلامي في مكة في ذاك الوقت تبنى كثير من الأعمال اللي أنا حملتها وقدمتها من خلال المناسبات الرسمية اللي بتقام. بعد كذا التقيت في الأستاذ محمد عبدو حكينا عن هذه القصة. الله رزقني بشخص عزيز غالي جدا اسمه عبد المجيد عبد الله. صار التقاء اندماجي يعني بيني وبينه، اخذني هو في رحله التلحين والخبره اللي على ارض الواقع من بشكل اخر مختلف يعني. بعد كذا انا شعرت بحنين لبدايتي اللي هي عمل الموسيقى يعني نفسي. قررت اني اعمل البوم او ماني البوم. كان ذاك الوقت القرار اربع مقطوعات موسيقيه وعملتها وخلصتها وكذا. ولكن كل ما اخلص واحده تطلع واحده ثانيه كل ما اخلص واحده المهم صاروا عشرة في النهاية يعني، فعملت ألبوم من عشرة مقطوعات موسيقية وأطلقته في 2014. أه أنا ما كنت متفائل كثير باستقبال استقبال الناس لهذا الألبوم. خليني أقول لك أنا عملته عشان أنا أكون مبسوط، عشان أنبسط أنا يعني. ولو انبسطوا معي اثنين ثلاثة من أصحابي خير ونعمة، ولو حتى أصحابي ما انبسطوا حاخد البوم وأطلع أقعد على البحر وأسمعه أنا ونفسي. لكن المفاجأة أنه الناس أعطوني فيدباك وردود أفعال ما كنت متوقعها يعني أنا كنت أقول الناس ما تسمع مش متعودين إن إحنا عندنا نسمع موسيقى كذا زي يعني أوروبا وأمريكا و... لكن أحدهم جاوبني قال لي هل أنت وفرتوا لنا موسيقى نسمعها عشان تحكموا علينا كان جواب جميل جدا يعني هو مشجع اليوم مع السوشيال ميديا تعرف انه الناس مبسوطه ومي مبسوطه وينتقدوا صار في اخذوا عطا يعني فعرفت انه آه لازم اكمل بعدها عملت في 2017 نزلت البوم ثاني البوم الاول كان اسمه هارموني فكره الهارموني هو مجموعه مقطوعات موسيقيه آه لا تاخذ ستايل واحد ما تاخذ شكل واحد تاخذ اشكال مختلفه احنا عندنا في الموسيقى الهارموني يتكون من ثلاث نوت مختلفه لثلاثه فريكوينسي مختلفه فكانت وأنا كنت أحب ولازلت الهارموني من الاختلافات وليس من التوافقات طول الوقت إن إذا أنا وأنت واحد فواحد فينا ما له لازمة لكن إذا أنا وأنت مختلفين الاختلاف ده بيأدي إلى إثراء للفكرة أو للعمل أو أي أن كان يعني. يعني هذه كانت فلسفة تسمية البوم هارموني بهارموني البوم الثاني كان أخذ منحة مختلفة شوية كده واتجاه غير تماما أو in between two seconds أو ما بين الثانيتين أحب أنا أقرأ في كتب الفكر والفلسفة إلى حد ما ما أقول لك كثير لكن أحب أقرأ أكثر في هذا المجال فمن ضمن الكتب اللي كنت أقراها كانت كتب عن العوالم المتوازية شد انتباهي في ذيك الفترة هذا الكونسبت المعنى غريب وشدني كثير فقررت أعمل ألبوم يتكلم عن هذا الموضوع تكلم عن هي قصة يعني هي كانت فكرة حبيت أني أعملها مع قصة قصة رواية يعني مكتوبة واللي كتب الرواية صديقي الأستاذ أحمد العيدروس فقال لي نبغى أنا قلت له نبغى نسوي رواية وألبوم مع بعض في بكج واحد أعرف أحمد يحب قراءة الروايات والقراءة بشكل عام فقلت هذا هو الشخص المناسب طلب أنه يأخذ وقت من ست إلى تسعة شهور عشان يكتب الرواية ده وقت طبيعي أنا طلبت أنه يكون ثلاثة شهور وأصريت على ثلاثة شهور ويعني هو حقيقة كرس وقت كبير لكتابة هذه الرواية وخلصناها
0: جميل شاركنا بأهم المحطات بمسيرتك الفنية من ناحية الأعمال الفنية مع كبار الفنانين أو حتى المؤلفات الموسيقية البحتة
1: محطة الأولى كانت التعليم في البداية تدا من بدايه المرحله المتوسطه الى ما كمل المحطه الثانيه كانت الاستاذ محمد عبدو المحطه الثالثه كانت الاستاذ الكبير عبد الله المحطه الرابعه هي محطه الالبومات الموسيقيه في التعليم بشكل عام وهو كان ولا زال مستمر معايا هذا اعتبره محطه مستدامه مستمره انا لازلت زلت لليوم اخذ كورسات متخصصه في بعض الجامعات المتخصصه في امريكا وفي بريطانيا وفي مصر هذه اعتبرها يعني ممكن هي الطريق وليست المحطه هي هي الطريق يعني
0: طيب استاذ ممدوح خلنا شوي نطلع من الاسئله الموسيقيه والتقنيه والفنيه ونسالك شوي سؤال شخصي لو ما كنت موسيقار وش كنت بتكون هنالك احتمالات لا نهائيه وما ممكن نذكرها
1: ربما يكون في لكن لو سالتني انت بدي اقول سؤالك كذا بشكل مختلف أنت بتسال لو ما كنت موسيقي ايش ممكن تكون طباخ احس انه الطبخ يمثل الموسيقى بوجه اخر معينه طبخه فيها مكونات بتعمل منها تالف هارموني معين عشان تطلع بنتيجه معينه وتحطها في برزنتيشن معين تختار الموسيقى نفس الموضوع انت بتختار نوت معينه وشكل معين نفذوا بشكل معين عشان يكون هو ده البرزنتيشن اللهم الاكل انت بتتذوقوا هذا انت بتتذوقوا وبتسمعه كذلك يعني احب الطباخ الماهر يبهرني اذا رحت اي مطعم وكان في اكله عجبتني كثير استدعي الطباخ اشكره
0: عليه الف الف شكر للموسيقار ممدوح أشكركم على هذه الفرصة،
1: وأشكر كل القائمين على هذا البودكاست، أتمنى لكم إن شاء الله أنكم تحققوا كثير من الأهداف اللي أنتم راسمينها لنفسكم، وتنجحوا إن شاء الله وتمثلونا في أشياء كثيرة في البلد.
0: حلقة كانت جميلة والحوار كان جدا ممتع، لقاء رائع وإن شاء الله تكونون تعلمتم واستلهمتم من الموسيقار ممدوح سيف، لو بشيء بسيط يساعدكم في تعلم الموسيقى. وبختام هذه الحلقة أشكركم جميعا على حسن الاستماع واللي ودهم يتواصلون مع البرنامج اتركوا لي بالتعليقات أو بمنشن حساب هيئة الموسيقى على تويتر مشاركاتكم أو أي أفكار تبون تقترحونها للحلقات القادمة أخوكم سلطان الشدادي بأمان الله